0: 弟兄姐妹们平安，很高兴可以跟大家一起啊、呃、来侍奉我们的神啊！经、呃、常我们有这样的机会，一同来啊、呃、这个敬拜我们的上帝，也感谢啊、呃、我们啊、呃、亲爱的啊杨、呃、传道邀请我啊啊、呃呃、马上就要变成杨牧师了，对不对？啊啊我们呃,呃,呃这个系列我们呃。上个星期大家可能有点感觉是在过过圣诞节，这个星期又感觉好像怎么又在过圣诞节。那我们我们我们说，啊、呃，基督的生、死、复活，是我们整个信仰的核心。所以这个非常自然，我们读到这个呃经文的时候，我们是天天的思想耶稣基督的。生平哦，这个是很很显然的事情。那如果我们把自己的人生分成两个阶段，我们大家会怎么分？那有些人可能会根据年龄来分，哦，四十岁之前或者五十五十岁之前或者五十岁之后，也有可能会根据你的学历来分，哦，大学毕业之后，呃、哦，大大学毕业之前或者博士毕业之前，博士毕业之后。那也有可能，呃，根据婚姻来来分，结婚之前、结婚之后。但是我们还有一种分法，就是信主之前或者信主之后，因为我们认为这些都是我们重要的时刻。我们的经文也展现出一个非常简单的时间轴，就是朝拜新生王。因此。我们可以很自然地把东方的几个博士的人生划分为朝拜前和朝拜中，甚至是朝拜后的人生。那我就想从两个阶段来，啊，思考这段经文，就是朝拜前和朝拜中。那一到六节是朝拜前，有启示引导，表示过去。换言之，如果没有上帝启示的引导，东方的博士不可能来朝拜耶稣。马太用一种非常生动的手法，将东方的博士出现在耶路撒冷这一件事情呈现在读者面前。看呐、啊，东方的博士。我们的中文圣经没有把这个“看”翻译出来。啊、呃，如果你有。哦，英文圣经或者这个天主教的圣经，你会发现他会把这个“看”字翻译出来。不是说我们和本不对啊，我们说翻译都有某种的考量。马太是要读者引起注意，因为这是一个非常不寻常的事件和时刻。我们知道，虽然耶路撒冷作为国际大都市，常常有国际游客出现，但是这一次却非常不一样。因为这些东方的博士是为了要寻找并朝拜犹大的王。那么这些东方的博士到底为什么要朝拜一个犹太的王呢？他们虽然看见了这个星星，表示有一个犹大的王出生，那么跟他们作为外邦人又有什么样的关系呢？马太并没有告诉我们太多的细节，关于这些啊、呃，这个呃东方的博士如何。呃，而认识这个犹大的王。一方面，他们不知道犹大的王具体出生的地点在哪里，所以他们才会出现在耶路撒冷。另外一方面，他们却有着上帝的启示，引导他们从遥远的东方来朝拜这位新生王。我们晚些会来解释这个东方到底是在哪里。但是我们首先来看第一点，就是上帝用超自然的启示来启示新生王的诞生。我们必须要从他们的几个博士的身份说起。我们中文把它翻译成“博士”，好像这个像我们拿了一个呃最高学位一样，当然不是这个意思。更确切而言，它指的是占星家。我们中文的翻译。呃，把它翻译成博士呃，啊，是因为当时我们说这个占星家他是研究星象的人，他往往是同意象或迷信沾边啊。你把它翻译成占星家，很明显就会引起一些误解。然而，占星家也是智慧的代名词，所以翻译成博士是当时翻译者的考量。他们往往是皇室的顾问，是一群非常有声望的人。如果上帝想要用星象来歧视人类，那么占星家自然是最好的人选。那今天如果出现一些奇特天文现象，天文爱好者肯定会被普通的人更加敏锐地捕捉到这个呃现象的奇妙之处。那么我就会问，有人会说占星不是迷信吗？上帝为什么借着这样的方式来歧视自己呢？我们首先要了解当时的世界观，人们通常相信。君王的诞生都会有一个地心出现，我们说帝王心，何况天国的大君王呢？那神自己进入这个世界，一定会神会出现神迹。我们说，啊，上个星期你们肯定学习了关于童女生子的这个故事，这个本身就是最大的神迹，因为圣灵自己创造了耶稣基督的人性，让他在拥有完全的神性的基础上增加了人性。神更是自己在这个凡俗的世界留下自己的足迹，我们说这个就叫神迹。所以耶稣降生出现的地心是上帝自己主动的行为，向世人揭示犹大君王的诞生。地心就代表君王自己。啊，我们说在旧约当中，我们看到巴比伦的君王被比喻成明亮的呃明亮之星。啊，这个出现在以赛亚书十四章第二节。那启示录十二章啊、呃，对不起，启示录一章二十节，七星就是教会的七个使者，而启示录二十二章十六节，耶稣更加自称自己为明亮的晨星。上帝用当时人可以明白的方式启示他自己。其次，上帝向占占星家其实并不代表上帝就认同占星家所所有的信念或者做法。上帝同时也向所有的罪人和异教徒启示，并不代表上帝认同异教。那无论占星术是异教的产物，还是单纯的天文研究，其实都不妨碍上帝启示他自己。上帝也好像上帝也这样的借着假先知巴兰曾经预言说：“哦，这是在民数记二十四章的第七节，有心从雅各出，有杖。”要兴于以色列，虽然巴兰本来是要三次咒诅以色列民，但结果上帝的介入，变成了三次的祝福。那耶稣的地心的出现，也是对应上帝借巴兰的预言的一种实现。我们说博士与巴兰的预言，有有也有一个另外一个平行的地方，就是他们都是从东方来。我们等一下再来谈东方。那人们就问：圣诞星出现到底是哪一类的神迹呢？是上帝借用自然现象，还是完全超自然的呢？那其实经文没有告诉我们任何的信息。那有一种解释就是把它解释成是一种自然的啊，历史上有曾经有过三种的这个解释，把它解释成彗星，或者土木交汇，或者有一个星星在爆发。但是经文很清楚地告诉我们说，这是一种超自然的现象。特别是在第九节的时候，我们我们发现这个星星几乎消失了两年，然后再一次出现。无论这个神迹是什么，说明这个博士得了特殊的启示。那这个特殊的启示是不够的，那这个特殊的启示是不够的，是,是没有让。博士们真正找到我们说，呃，他是不够的，所以他出现在耶路撒冷，他接受上帝的引导。那第二个方面，我们说，上帝用自己的话语启示新王的出生。当他们看到星星的时候，他们怎么会同犹大的人、犹大的王关联起来？我们就问这个问题：就是博士们怎么知道犹大会出生一个王？有可能是上帝直接告诉他们。也有可能是他们从散居的犹太人那里明白说有一个旧约的弥赛亚会出现，所以他们才会来到耶路撒冷，但是他们仍然不知道耶稣具体的出生地。那么我们就知道西律和整个耶路撒冷城的人就非常的不安，因为他们也在关心新王的出生。第三节经文，我们看到希律当然会不安，因为他是异族买人。我们说异族买是以东，他没有正统的犹太血统。他虽然娶了这个哈斯摩尼亚王朝的公主，我们说哈斯摩尼亚王朝是这个马加比时期啊、呃、犹太的政权。那西律害怕自己失去政权，所以他会不安。而耶路撒冷不安的原因，是因为他知道希律是个疯子，为了自己的政权不择手段，六亲不认。他甚至杀死了自己三个亲生儿子。因此，我们说这个凯撒奥古斯都都调侃说，做猪都比做希律的儿子要强。那因为猪在当时的语言是 hews， 儿子是 hios， 啊，听起来很像。所以希律当然是最想知道谁是那个新生王，所以他就请来了祭司长和文士。那祭司长、文士当然知道犹大的新生王是出生在犹太的伯利恒。那马太就进一步引用这个经文来解释：我们说马太福音第二章第六节，就是犹大地的伯利恒呐、啊，你在犹大诸城中并不是最小的。因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。马太并没有照抄不误的引用旧约圣经。一方面，马太的这个呃引用弥迦书，说明了耶稣的出生，哦、呃，实现了预言。另外一方面，呃，这个马太引用的弥迦书跟原来的弥迦书有一些些不一样。我们刚才也读过这个经文，我们晚一点会来看他们不一样的地方。那么，我再来读一遍这个弥迦书的第五章第二节。伯利恒以法他，你在犹大诸贞中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从梗谷从太铢就有。梅梅加先知他的侍奉周期大概是跟啊以赛亚同期，在公元前第七世纪，这个时候我们说北国以色列已经灭亡，北国属灵的这种危机疾病也影响到了南国的犹大，是他无法医治，啊，这是梅加书一章第九节所谈论到的。那虽然南国犹大出现了一些公益的王，比如我们说说西西家。以及后来的这个约西亚带来了短暂的复兴，但是犹大的被掳的结局已经定下，只不过上帝因着他自己的怜悯，让这个被掳的日子推后了。那弥迦带出的审判信息，也就是说南国一定会被掳到巴比伦。但是我们说，先知他不单单只是讲审判的信息，他同样会带来盼望的信息，就是上帝一定会恢复以色列，招聚自己的百姓，引导他们，而且将来耶路撒冷和西安的荣耀必定超过以前。那在这样的一种我们说呃预言的场景当中，他就预言到弥迦书第五章第二节说，这个啊犹大的伯利恒会出现一位君王。那这一节。经文我们要必须要放回到当时上帝怎么样兴起大卫当做以色列王来，呃，来理解。撒母耳下第五章第二节，耶和华上帝对大卫说：“你必牧养我的民以色列，做以色列的君。”我们说当时这个伯利恒以法，它确实是一个非常不起眼的小城，而大卫在家排行老八。是一个微不足道的小角色，然而上帝却决拣选大卫代替失败的扫罗，成为以色列历史上最大的君王，最伟大的君王，而且上帝更与大卫大卫立约，让他的子孙永远继承王位。我们知道以色列后来的失败，使得整个对上帝的呃，上帝对以色列和大卫的应许好像是。从人的角度已经是完全失败了，但是上帝他自己是信实的，他要介入这个历史，所以他要兴起与大卫一样的这个呃一位弥赛亚，他要成为全地的主。那我们说，上帝引导这些呃这个博士是基于他自己的话语，要实现他自己的话语。上帝因此对占星家有两方面的启示：第一方面就是特殊的神迹引导；第二方面就是他自己借着先知和整个旧约对米赛亚出生的预言。那么这段经文对于马太以及马太的读者有什么样的意义？我们来谈第三个方面，就是启示的历史意义转向读者的意义。马太的意图，他是要向第一世纪的读者见证，犹大和天国的大君王已经来了，而原始读者们需要接受的事实就是，他们必须要和博士一样，要接受上帝启示的引导，从而认识并敬拜耶稣这位君王，特别是犹太人。我们说马太写作的主要对象是犹太人，他们要认识到基督的国度将治理万邦。我们提到这个，呃，这个博士是外邦人，以色列不能这个硬心拒绝。虽然我们说看到这些祭司长和文士拥有旧约圣经，比博士拥有更完整的启示，但是他们并不知道耶稣基督的降生。另外一方面，耶路撒冷合成的不安也侧面反映出。他们并没有因为耶稣的到来表现出应有的欣喜若狂。马太邀请他的读者同博士们一起，因着上帝完全的启示，去朝拜耶稣基督。那么今天，上帝的启示已经完备，他赐下话语，让我们认识耶稣就是天国的大君王。我们每个人都需要去朝拜这位大君王。一方面，上帝会借着一些普遍或特殊的经历，来引导每个人去朝拜这位大君王。另外一方面，上帝会用自己的话语清楚地告诉人们，耶稣就是这位大君王。我们当中也有可能有些人是因为疾病信主的，也有可能是因为其他的情况走投无路来信主的，或者只是简单的。观测这个宇宙或者星空，觉得神存在，所以来探求神。但是这些特殊或普遍的经验是不足够的。虽然博士有星星的引导，但是他们对基督的认识是不完整的。他们需要上帝的话语。换言之，我们对基督的认识还需要上亿上帝的话语。进更进一步的加深和加强。我们需要明白，我们个人的经验必须符合上帝一贯的圣经启示。这也是为什么马太和新约的作者，他反复强调旧约的预言性或者旧约的重要性。我们只有透过圣经，才能够更加认识耶稣。我们才会更加愿意去朝拜这位君王。我们要好好读旧约，也要好好读新约。我们只有好好明白旧约，我们才能够更好的明白新约。因为新旧约是一个完整的故事。因为新旧约都是上帝的话语。但是现实的处境是，让我们往往忽略上帝的话语。特别是这个旧约的经文，我们说上帝的话语是带着福音的能力。我们都听过这样的故事：当不幸的人拿起圣经读的时候，总有一些人会相信，的，因为这是上帝的话语。那我举几个例子，就是在文文化大革命的时候，有个农村的这个教会没有传道人，啊，大家都是文盲或者文化程度不高。所以他们雇佣了一个不幸的中学老师为他们读圣经。他们的主日崇拜就是很简单，聆听圣经而已，因为没有人能宣讲。但是那位中学老师读着读着就信了上帝。我再举一个关于马太福音的例子：当福音传到一个非洲部落的时候，宣教士们决定先把马太福音翻译成当地的语言。宣教士们在翻译的时候，他觉得呃没有必要翻译这个家谱，因为没有家谱，这个故事也是完整的啊。我相信大家已经这个讲了马太福音的家谱，但是这些人呃，他们并没有因为这个新翻译的马太福音而相信耶稣基督，他们只是把它当成一般的故事来理解。然而，在一次偶然的机会当中，当地人得知他们手上的马太福音并不完整。当他们知道马太福音的开始有一个家谱的时候，他们立刻有了兴趣，因为在当地的文化当中，人们把家谱看得非常重要。他们的身份认定认认定是一代一代家谱当中确立的，所以当马太福音被完整呈现出来的时候，福音在当地。大获成功。所以，如果今天在座的各位，如果你还是穆道友，我想告诉告诉你，你应该来朝拜这位耶稣，因为他是上帝所应许的大君王。上帝已经借着你过去的经验，把你领到新的犹大地和耶路撒冷，就是他新的子民中间，就是我们今日的教会，来聆听和学习他的话语。那么，如果你已经是信徒，那么我们应该更加注重上帝的话语，积极的学习研读上帝的话语，并且帮助上帝的话语可以传递到不信的人那里去。你不但可以参加，积极的参与这个查经班，甚现在我们说有很多这种网络的机会，那你甚至可以报读神学院。有很多适合我们平行图的课程，或者你条件有限，你可以聆听。像我父母亲那一辈有很多人，他们不不识字，所以他们就录好了这个 MP 3或者 MP 4他们就聆听。又或者我们可以这个支持这个圣经的翻译或者传递。你说我没有受过训练，我怎么翻译呢？你可以用你的金钱和你的祷告来支持他们，因为我们知道。这个单单拥有这个特殊的经验来到上帝面前不够，人要认识朝拜这位君王，还需要上帝的话语。那这个我们说，我们每个人都可以对照我们的经历，启示。呃，朝见神之前，我朝见这位新生王之前，这个博士们是有这个启示的引导。那第二个方面，我想来谈论一下，就是朝拜时要欢喜真诚，啊，这个时间轴就包括现在和将来，啊，经文是七到第十二节。无论这些占星家的过去背景如何，他们欢喜真诚的是敬拜，说明他们的人生跟以前已经不一样，啊，他们的壮举被世代传颂。我们知道这个朝拜并不是发生在圣诞节，哈，但是我们很喜欢在圣诞节重塑这个美妙的故事。我们会不吝言辞的在赞美这些博士，当然我们说我们最终赞美的是基督。他们辛苦的旅程，最终的结局就是敬拜犹大的新生王。我们也需要像博士一样，要欢喜来到耶稣面前献上真诚的敬拜。那我想，我我会从几个方面来分享。那第一个就是，首先愿意付上辛苦的代价。我们说，在古代的世界旅行并不是一件非常容易的事情。如果这些博士是从巴比伦出发，那么这个东方指的就是巴比伦，他们大概需要花四个月的时间完成九百英里，就是一千四百四十八公里的旅程。那四个月的时间。不短也不长，但是呢，我们说这里有一个冲突，就是时间上的冲突，因为希律屠杀了两岁以下的男孩。那如果这个两年的时间如实地反映了耶稣基督的出生和博士到达的时间这个间隔的话，那么我们说这个这个博士很有可能不是从巴比伦出发的，啊，所以因此有人建议说，他们应该是从更加遥远的这个中国出发的。因为马可·波罗用了三年半的时间从罗马走到元朝的大都，大概是八千英里。而当时如果从西汉的京都长安出发去到耶路撒冷的话，刚好是两年。那有人说，这个东方是中国，是因为当时中国的这个天文研究非常发达。而且有证据显示说，在公元前四年到五年之之间，西汉的文献告诉我们，有一颗星闪亮了七十个昼夜。所以有人认为说这个星是呃是自然可可推理的，但是我们说这是超自然的启示。虽然我们说并非没有可能，这个博士是这个呃从遥远的中国来的，但是我没有任何。任何的历史根据证明基督教的信仰这么早就被带到中国。当然，我们说这个博士更有可能是从巴比伦出发的，他们确确实实可能就花了四个月的时间到达。但是为什么希律要把两岁以内的孩子都杀完呢？可能是过度执行，也有可能是因为希律太过生气，所以暴怒之下就杀了更多的小孩。对他来讲。宁可错杀也不要放过，也有可能是他手底下的人，他们知道希律是个疯子，所以他们做事情就宁可错杀，所以他们也是过度执行。那在经文当中，我们提到这个是小孩子，耶稣当时是一个小孩子。那这个字其实是一个非常模糊的称呼，因为在路加福音一章第五十九节，路加称为八岁、八天大的这个耶稣，同样为同一个字就是小孩子。那耶稣在约翰福音二十一章第五节的时候，叫那那那个七个门徒，包括彼得，他们七个门徒去打鱼，也叫他们为小孩子，所以他们肯定是超过三十岁。所以这小孩子是一个相对的，我们我们知道，这个在父母眼中，这个小孩，这个无论你多大，永远都是小孩子。所以他是同一个字。那我们说，很有可能他们是从巴比伦出发的，但是无论如何。这个古代的旅程是非常艰辛的。那我们今天也是一样，如果上帝引领我们去敬拜这位新生王，我们也应该付上付上相应的代价。但是现实的情况就是，我们这个呃现代的人往往不愿意，甚至不愿意付上代价来教会做礼拜。那是因为。我们敬拜的错觉就是以自我为中心，而不是以基督为中心。那第二个方面，我们说这个朝拜上帝是除了要付上代价，甚至我们说辛苦的代价，甚至要面对敌对的势力。我们知道，朝拜基督是上帝对每个人的心意，也是对博士的心意。而这几个博士朝拜。这个新生王是上帝所差派的。那希律他听到了，他就心生一计，暗暗地招拒博士们。希律可能非常谨慎，因为他生怕这些博士们怀疑，因为他的动机是要了要杀害这位新生王，所以他假装敬拜新生王，并且询询问圣诞星到底什么时候出出现。他们询问他询问完了。呃，这些博士们，呃，我们说马太用一种很反讽的方式来描述西律猜他们出去。经文其实没有解释博士们如何应对西律的召见，但是如果他们知道何曾不安，他就知道西律不是真心的。他们甚至已经知道西律是一个怎样的王，所以面对西律，并不是一件非常容易的事情。也许他们在这个西律面前虚与委蛇、假意顺从，但是他们的挑战却是真实的。如果他们处理的不好，甚至都可能掉脑袋。我们往往只看到博士们朝拜新生王那荣耀的一面，但是我们也要看到他们直面西律。是一种面对敌对基督的势力。我们不知道他们是勇敢还是软弱。无论他们是勇敢还是软弱，他们都需需要认同犹太的新生王，而不是旧的敌敌敌对上帝的势力。我们说希律他无辜杀害上帝的百姓，坐实了希律敌基督的身份。当然，我们说我们终极的敌基督是撒旦，希律只不过是撒旦的追随者。我们世界上的人，要么就是基督的追随者，要么就是撒旦的追随者，没有中立，没有中间的立场。我们不是在基督的国，就是在撒旦的国。我们不是遵从基督为王，就是遵从撒旦为王。我们说，今天沙袋的代理人很很希律一样，也是假意非常关心基督为王，但事实上他们是敌对基督，肆意破坏基督的追随者。那有些国家非常热衷的管理基督教事务，但事实上是在破坏世界啊！这个我不需要举太多的例子。又比如近代，我们说自由思潮在西方世界，啊，这个呃行数。自由派神学假意很关心基督教研究和神学建构，事实上他们却是敌基督。另外，异端思想和人文思潮也在侵害、荼毒教会和信徒。一个真正的基督的敬拜者一定会面对敌对势力，所以弟兄姐妹们，我们不需要惊讶。教会好像受到很多的逼迫，但是上帝会帮助我们，胜过这一切。那第三个方面，我们说，当我们看到这个博士来朝拜这个新生王的时候，他们困难当中有极大的信心，因为除了上述的这个困难以后，我们说更大的困难就是失去上帝的同在和指引。我们说有一段时间，这个圣诞星已经消失了。那马太福音第二章第九节，他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星忽然在他前面行，直行到小孩子的地方，就在上头停住。圣诞星的突然出现和突然消失是上帝计划中的，上帝做事情都是有计划的。为什么会出现和消失呢？上帝一方面想要全以色列人知道耶稣的来临，所以圣诞星的消失，他们才会去到耶路撒冷。另外一方面就是，上帝又要保护弱小的耶稣，所以只有这几个占星家才能够得到这个星星秘密的指引。这样的话就造成一种时间差，使得这个几率不能同这个。几个博士一起，呃，前往，那么就有机会让约瑟一家逃到埃及去。所有一切的发生都是照着上帝的剧本走的，从而一系列的旧约预言也可以进一步实现在耶稣基督身上。我们今日虽然信了耶稣，并且敬拜他，但是我们仍然有一个终极的朝拜，我们。即使已经开启了对耶稣基督的敬拜，但是我们仍然有一个等待的过程。在我们等待耶稣第二次来的过程当中，我们时常感受不到他的同在和指引。我们说新约说耶稣必快来，但是耶稣到底什么时候来？好像遥遥无期。但是我们要相信上帝的时间和方式，他不曾抛弃你我。我们当中的一个，因为他是信实的。我们不但是现在朝拜耶稣，我们一生的路都是一条走向终极的朝拜的路。那第四方面，我们说我们要享受欢喜的敬拜，就正如博士一样，他们看见那心就大大的欢喜。经文没有说他们来到耶路撒冷的时候非常欢喜，因为他们不是来耶路撒冷旅行的。而当地心再一次出现的时候，他们就大大的欢喜。他的经历是特殊的，但是我们终最终都会经历这种欢喜。那第十一节经文，他们敬拜并献上与君王相称的礼物。进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就匍匐拜小孩子。拜这个字，对象只可以是神。拜这个字体现出这位新生王就是神，啊，犹太人读到这个字他就很清楚，这个就是神。我们说，在这个《使徒行传》十章二十五节，当哥尼流开始拜使徒彼得的时候，彼得说：“不要拜我。”你我一样都是人，所以拜的对象是神。那耶稣是神自己成了犹大的王。当然，西律假意自己，呃，假假装说自己要去拜，当然他根本不相信耶稣是神。然而，这些占星家相信了，在非常讲究卑尊卑有别的古代社会，我们可以想象几个有着身份地位，哦。的智者，朝拜一个小孩，一个两岁不到的木匠的孩子，这是一个多么震撼的场面。那么不但如此，他们揭开宝盒，拿黄金、乳香、墨药为礼物献给他们。那从教父艾任纽时期，他就，呃，我们就开始接受这样的一种解释，就是黄金代表尊贵，乳香代表神性，墨药代表基督受死。当然，我们说我们更好的不是说把这三三件礼物，呃，拆开来看有不同的这个意义，我们更应该把它合起来看成是一个整体，是一个臣民向自己的君王奉献的礼物。就好比四八女王献给所罗门也是有这样的一个礼物，所以这里有一个隐藏的对比，就是所罗门与耶稣的对比，东方和献礼。是对所罗门很好的总结。如果大家去看《列王记上》的时候，从第四章三十节就开始对所罗门的智慧做一个总结。四章三十节说，所罗门的智慧超过东方人和埃及人一切的智慧。那耶稣的故事开头也是从东方来描述的，东方的智者出现。那所罗门的智力达到最高峰是什么时候呢？就是第十章第一节。示八女王听见所罗门因耶和华之名所得的名声，就要来，呃，用难解的话试问所罗门。跟随他的耶路撒冷的人甚多，又有骆驼驮着香料、宝石和许多金子。他来见所罗门王，就把心里所有的对所罗门都说出来。我们有就看到所罗门故事的记载是以东方开始。以四八女王献礼物结束。那耶稣的故事是东方开始，以东方的博士献礼物为结束。那么马太福音二章一到十二节是整个所罗门王朝的缩影和对比。所罗门王权的焦点是智慧，暗示着耶稣基督的智慧将取代所罗门。但是和所罗门不一样的地方，耶稣他没有失败。而所罗门在列王记上十一章开始就走下坡路，导致王国分裂。那虽然有人说这个对比不是很明显，但是我们有很多的证据可以指向，马太确实要把我们的耶稣同所罗门进行对比。第一个就是两个人都是大卫的子孙。那在原来的文字里面，我们说没有儿子和孙子的区别，儿子也是用儿子这个字，孙子就是儿子的儿子。那第二个方面，耶稣自己也把他自己同所罗门来比较，比如说马太福音第十二章四十二节，如果有经文，大家可以翻马太福音十二章四十二节。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极来，要听所罗门的智慧话。看了、啊，在这里有一人比所罗门更大。那耶稣自己也常常讲比喻。表示，比喻这个字跟真言这个字是同一个字哈，大家要认识到，比喻就是真言，真言就是比喻。当然，真言它包括的范畴，可能比比喻要要有可能会大一点点。但是无论如何，在他们的观念里面，耶稣讲比喻讲的时候，耶稣讲的比喻就是所罗门在讲真言。那东方博士敬拜耶稣，也预示着耶稣是新所罗门，他将用智慧治理全地。也因此，在教会历史上，有人就认为这这几个博士是君王，而且是有三个。啊，他们呃三个人还有名字，在这里我们就不谈。但是我们说，呃，我们必须要注意到的是，耶稣和所罗门的王权是不同的，而这三个。博士，他们认为三个博士，但有人说是十二个，因为经文没有告诉我们到底是三个还是几个。但是我们传统认为是三博士，哈，因为对应三个礼物，啊，但事实上经文没有告诉我们是三个还是几个啊。其他的这个东方教会的传统认为是十二个，对应十二支派，那我们不知道。那我们不一定认为这几个博士他们是这个呃君王。那为什么没有君王来？上帝没有朝派君王，反而是派这个占星家来敬拜呢？因为如果是君王到来，会很敏感，希律一定会动刀动枪。曾经犹太人跟帕提亚王朝，我们说波斯王朝的有有一些关系啊，那个时候就哦产生了很多的血腥。那耶稣他的王权跟所罗门是不同的。他第一次来的时候，并没有有形的王国，也没有真正意义上和其他的国家和民族哦一样有子民，也没有真正的王国来臣服犹大国，而是属灵意义上治理万邦。那因此，东方博士他不是国王，并不影响耶稣基督国度的降临。更体现出神的国，并非像旧约当中的以色列国有浓厚的政治性。那博士们献上君王的礼物，我们今天朝拜这位大大君王，在我们的日常生活当中，听从他的吩咐，就是我们对君王献上最好的礼物，与他的君王相称。那第十二节我们看到。当博士们朝拜完，他们在史历史的舞台当中就落幕了。他们的目的已经达到了，就是敬拜和见证。我们看第十二节经文，博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回去了。我们要问他们的人生以后会怎么样？马太没有告诉我们。但是马太在字里行间至少暗示他的读读者，这些博士从始至终都是顺服神的引导，而神更用梦指示他们改道，当然是为了保护这个弱小的新生王。博士们和马太的读者都需要耐心等待耶稣的长大，以及他最终的王权降临。我们说，马太在写《马太福音》的时候，耶稣已经升天几十年了，但是犹太人仍然生活在动荡当中。那公元七十年，罗马再一次用铁犁践踏耶路撒冷，第二圣殿被拆毁。马太在写作，刚好大概是公元前，呃，对不起，公元七十年前几年的时间，不会不会离这个时间太远。虽然耶稣基督的十字架。和复活胜过了罪、死亡和撒旦，但是基督教仍然非常弱小。当时的基督徒仍然活在一种已然未然的张力当中。当犹太在引用弥迦书的时候，更是要鼓励读者：犹大地并不微小。我们来重新看一下这个，哦、呃，这个引文就是，呃，大家可以翻到自己马太福音，呃的。这个第二章的第六节，他跟这个呃弥迦书不一样的地方是，弥迦书是由呃伯伯利恒以法他呀。我们说，在马太福音却用的是犹大地的伯利恒啊，那其实是由伯利恒。如果你你根据他的语系的话，是伯利恒犹大地取代了伯利恒以法以法他尔。我们说，虽然在语义关系上面来讲，说伯利恒比犹大地要小嘛，所以说我们翻译的时候就把它翻译成犹大地的伯利恒啊。但事实上，它把伯利恒等同于犹大地，明白我的意思吗？伯利恒跟犹大地是一种并列的关系。它要特别的强调，这是一种，呃，用部分。等同于这个呃全部啊，这是一种比喻的时候，我们经常说华盛顿或者北京啊，华盛顿可能就代表美国，北京就代表整个中国。所以在这里伯利恒就代表整个犹大地。他说伯利恒并不是最微小的，在这里引申出出一个意义，就是犹大地并不是最小的。很显然，有伯利恒和犹大地。在罗马和西律的统治下是微不足道的，而且他说伯利恒和犹大帝在诸城当中并不是最小的，啊，这个翻译其实也是有点奇怪，因为我们说犹大帝怎么会被他称为是一个城市呢？那这个字其实我们说在古代的世界是城市，跟我们现在的这个城市的概念是不一样的。古代的城市的概念就等同于政权。那在这里，他要强调的是，虽然犹大帝在政权上是微微小的，但是新王的到来使得犹大帝成为自大的。那犹大帝成为自大，到底只是属灵的意义，还是终末的意义呢？还是有字面的意义呢？那很多学者有不同的看法，特别是我们说有，呃，不同的解经家，在这里我们不会详细谈论，啊、呃，特别是罗马书提到这个以色列全家得得救到底是什么意思，啊、呃，不是我们今天所要关心的重点。那么我们要关心的是，是虽然今日的基督教同初期的教会比起来更加的兴旺和广传，但是基督教并没有传到地极。在很多的地方仍然敌有敌对基督教和逼迫基督教。作为圣经立国的美国，更甚至变成了后基督教的国家。我们说自由主义盛行，不法的事情增多。所有基督的国在很多的地方仍然是非常弱小的。但是基督的国必定会变得更加强盛。他的国在初期教会。和在这个幕后的世界当中，必定会强而有力的拓展开来。虽然最后的时刻，撒旦会疯狂的反扑，会越来越猖獗，但是神掌管一切。博士朝拜耶稣，是向犹大和全世界宣告，耶稣的王权已经开始。马太深刻的记载了，耶稣就是那位旧约所预言的弥赛亚。是以色列的新，是新的大卫，新的所罗门，他的治理将会取代世界上一切的权柄，因为他不但是大卫的子孙，更是神自己。虽然敌对的势力仍然猖獗，但是我们必须去朝拜这位君王。他对自己的门徒也说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”我们需要忠心、顺服、等候和忍耐，只等到他再来的时候。上帝自己的作为会保护我们，我们将在永恒中欢喜地敬拜他。我们一同低头来祷告。